0: Bueno, llevamos varias semanas estudiando el libro de Hechos y vamos más o menos por la mitad del libro de Hechos. Eh, algo que dijo Chisco la semana pasada y que también dijo Rebeca la semana anterior es estamos corriendo por el libro de Hechos y a lo mejor tú te preguntas ¿por qué estamos corriendo? No? <ríe> ¡Qué necesidad de ir rápido! ¿Por qué no vamos más despacio en el libro de Hechos? ¿Por qué no leemos cada capítulo, cada versículo? Y la razón es porque llega el verano. Y queríamos que juntos viésemos el libro de hechos antes de que todos nos piremos de vacaciones. Ahora, sí que creo que es importante que entendamos un poquito por qué estamos viendo lo que estamos viendo en el libro de hechos. Entonces, yo creo que hay una, una presentación que puede poner el equipo de, de multimedia. Pero al estudiar el libro y ver diferentes maneras de dividirlo, cuando estábamos diciendo cómo podemos hacerlo para ver el libro de hechos... De aquí al verano, ¿cómo podemos hacerlo? Estábamos viendo diferentes maneras de dividir el libro y lo que decidimos fue dividirlo, valga la redundancia, por hechos más que por capítulos. ¿no? Entonces, lo que hemos visto hasta ahora, hemos visto cómo empezó la iglesia esperando la venida del Espíritu Santo con la resurrección de Jesús. Hemos visto el, el, el día de Pentecostés, que lo celebramos además aquí juntos, ¿verdad? Y celebramos el Espíritu Santo... Eh, vimos la, lo que sucedió en Judea y en Samaria cuando empezó la persecución que obligó a la primera iglesia a salir y hemos visto el primer viaje misionero de Pablo. Y hoy vamos a ver algunos de los primeros problemas que emergen y que surgen en la, en la primera iglesia. La semana que viene ya vemos el segundo viaje, el tercer viaje y luego vamos a ver Pablo eh, ya ha llevado a Roma cuando es arrestado. Ahora, la semana pasada vimos el primer viaje, también vimos la semana anterior la conversión de Saulo y la conversión de, de, de Saulo que ahora lo, lo conocemos más como Pablo ¿no? y vimos el poder de la persona de Bernabé, una persona que cree en la gente, anima a la gente, ve lo mejor, invierte, invierte su tiempo, discipula, hace discípulos y luego vimos cómo Dios usa todo para bien. ¿no? Chisco dijo la semana pasada, el que ríe el último ríe mejor. El diablo piensa que, que está derrotando a la iglesia y lo que, lo que Dios hace es, ah, que hay persecución, pues que crezca, ¿no? Que, 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 que se esparza la iglesia. Y vimos algunas de las dificultades que se enfrentaron Pablo y Bernabé en ese primer viaje. Pero hoy vamos a ver Hechos 15. Ahora, yo siento que me ha tocado mucha suerte el que me, me, me toque dar Hechos 15 porque no son cinco capítulos que estamos viendo. Yo no tengo que decir estamos corriendo a través del de libro de Hechos. Hoy vamos a ver solo Hechos 15. ¿Por qué? Porque en Hechos 15 nos encontramos con dos conflictos o problemas en la Iglesia. Ahora, estos no son los primeros problemas que tiene la Iglesia. Eh, obviamente tienen problemas externos, ya hemos visto persecución, Esteban, la del apedreamiento de Esteban, hemos visto oposición exterior, pero también tuvieron un problema, que nos saltamos, que no leímos, que fue en Hechos 6, que fue el principio del todo. Y el problema en Hechos 6, básicamente fue que tanta gente llegó a Cristo, tanta gente dio su vida a Cristo, que la iglesia estaba desbordada. Y los primeros apóstoles están diciendo, oye, no nos da la vida para estar en el sonido, estar en bienvenida, estar con los niños... Y, y además estar preparando la palabra. Entonces, vamos a poner un poquito de orden, no era el sonido ni la bienvenida, era, el problema era alimentar, dar de alimento a las viudas que necesitaban, ¿no? la, la obra social que necesitaban, y dijeron, vamos a poner un poquito de estructura, y delegar, y vamos a organizarnos, y vamos a ver quién ama al Señor, que puede servir a estas viudas para que podamos nosotros hacer eso. Ese es el primer problema interno que nos encontramos. Pero hoy vamos a ver... Eh, otros dos problemas que suceden en Hechos 15. Y, y, y es lo que hoy llamamos el concilio de Jerusalén. Entonces, vamos a leerlo. Ahora, necesitamos entender algo. Que aunque nosotros vamos leyendo por los capítulos de la Biblia, realmente ya ha pasado bastante tiempo desde que comenzó la iglesia. Estamos a 19 años desde la resurrección y el derramamiento del Espíritu Santo. Hechos 1 y 2... Tenemos Jesús resucita, promete la venida del Espíritu Santo. El, 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 los discípulos están esperando el Espíritu Santo. Llega el día de Pentecostés. Han pasado unos años, conforme hemos leído, ¿no? Hechos 3, 4, 5, la, la, la. Llegamos a Hechos 15 y han pasado 19 años. Entonces, ya hay iglesias plantadas y empieza a surgir un problema, ya no en una pequeñita iglesia, sino en la iglesia global, en la novia, ¿no? Entonces, vamos juntos a leer Hechos 15, y vamos a leer del 1 al 12. Dice, «Y algunos descendieron de Judea y enseñaban a los hermanos, «Si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos». Como Pablo y Bernabé tuvieron gran disensión y debate con ellos, los hermanos determinaron que Pablo y Bernabé y algunos otros de ellos subieran a Jerusalén a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Así que, siendo enviados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria relatando detalladamente la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos. Cuando llegaron a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia los apóstoles y los ancianos e informaron de todo lo que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo «Es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés». Entonces los apóstoles y los ancianos se reunieron para considerar este asunto. Y después de mucho debate, Pedro se levantó y les dijo, «Hermanos, vosotros sabéis que en los primeros días Dios escogió de entre vosotros que por mi boca los gentiles oyeran la palabra del Evangelio y creyeran. Y Dios, que conoce el corazón, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, así como también nos lo dio a nosotros. Y ninguna distinción hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni, nuestros, ni nosotros hemos podido llevar. Creemos más bien que somos salvos por la gracia del Señor Jesús, de la misma manera que ellos también lo son. Toda la multitud hizo silencio y escuchaban a Bernabé y a Pablo, que relataban los señales y prodigios que Dios había hecho entre los gentiles por medio de ellos. Hasta aquí vamos a leer ahora. Entonces, el problema que nos encontramos en Hechos 15 es... Parece, si lo, lees, si lo lees por encima, parece que es un tema de circuncisión. De, oye, si estos gentiles que están dando su vida a Cristo tienen que ser circuncidados o no. ¿Qué había pasado? Un grupo de fariseos había llegado diciendo, oye, estos gentiles que se han convertido tienen que circuncidarse. Ahora, tenemos que entender que el problema realmente no era la circuncisión. El problema en sí era que los fariseos querían que los gentiles se convirtiesen al judaísmo, y luego al cristianismo. ¿no? Imagínate llegar a la iglesia y dar tu vida a Cristo y que te digan, vale, ahora tienes que hacer y sacar toda la ley del Antiguo Testamento. ¿no? Tienes que hacer esto primero para seguir a Jesús. Ahora, si lees el libro de Gálatas, Gálatas fue escrito, perdón, que esto es un poco, hoy tenemos un poco de clase de historia, Gálatas fue escrito un año antes del libro de Hechos. Y en Gálatas ya se estaba gestando este problema en una iglesia local, en la iglesia de Galacia. Entonces, Pablo escribe el libro a los gálatas diciendo, oye, la salvación es por fe. Gálatas 2, 3 al 5, Pablo dice, pero ni a un tito que estaba conmigo fue obligado a circuncidarse, aunque era griego. Y esto fue por causa de los falsos hermanos introducidos secretamente que se habían infiltrado para espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús, a fin de someternos a esclavitud, a los cuales ni por un momento cedimos para no someternos a fin de que la verdad del Evangelio permanezca con nosotros. Uno podría pensar, si lo lee por encima, podrías pensar, bueno, pues si le hacía tanta ilusión a los judíos que estos se circunciden, pues mira qué les cuesta. Los hombres estáis pensando, no, sí cuesta, ¿no? Chisco dice, hombre, claro. Pero uno podría pensar eso, podría decir, mira, es una pequeña cirugía, no pasa nada, ¿no? Que lo haga para que todo el mundo esté contento, vamos a ahorrarnos problemas. Pero Pablo explica, ese no es el problema. Dice, lo que queremos es que permanezca la verdad del Evangelio. Lo que corría peligro era la verdad del mensaje del Evangelio si cedían con un tema de circuncisión, lo que estarían diciendo es Jesús más otra cosa, significa salvación. ¿Cuál fue la respuesta de Pablo cuando se entera de que esto está pasando en Galacia? Me encanta Gálatas 3, 1 dice, Oh, Gálatas insensatos, ¿quién os ha fascinado a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado? En la traducción de la nueva traducción viviente me encanta porque dice, ¡ay, Gálatas tontos! ¿Quién los ha hechizado? Pues el significado de la muerte de Jesucristo se les explicó con tanta claridad como si lo hubiesen visto morir en la cruz. Ya se había explicado el significado de la muerte de Jesús. Y Pablo está diciendo, Jesús más nada. No hace falta sumar nada al sacrificio de Cristo para ser salvos. Entonces, un año más tarde, Pablo escribe esta carta a, a, a Galacia, a la iglesia de Galatas, un año más tarde, este problema ya no es un problema local en una pequeña iglesia. Este problema está creciendo en todas las iglesias y dicen, oye, aquí hay que juntarse y aquí hay que hablar, aquí hay que solucionar esto. ¿no? Y ahí es lo que, cuando se junta este grupo de personas que hoy llamamos el concilio de Jerusalén. Y el concilio de Jerusalén es esta reunión que acabamos de leer en, en Hechos 15, donde se junta toda la iglesia y deciden de una vez por todas cómo vamos a zanjar este tema. Y lo interesante es que tanto Pedro, que se pone de pie en, el, en, el, en lo que acabamos de leer en Hechos 15, como Pablo, escribiendo su carta a los gálatas, afrontan el problema de la misma manera. Afrontan el problema con el poder del testimonio. En, en, en Hechos 15 dice, a ver, ¿dónde estamos? Aquí. En Hechos 15 dice, no, en, en Gálatas 1, perdón, Gálatas 1, 13 a 16, Pablo dice, «Porque vosotros habéis oído acerca de mi antigua manera de vivir en el judaísmo» de cuán desmedidamente perseguía yo a la iglesia de Dios y trataba de destruirla y cómo yo aventajaba en el judaísmo a muchos de mis compatriotas contemporáneos, mostrando mucho más celo por las tradiciones de mis antepasados. Pero cuando Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, Tuvo a bien revelar a su Hijo en mí para que yo le anunciara entre los gentiles. Y luego empieza a explicar lo que ha pasado entre los gentiles. Y de la misma manera, en Hechos 15, cuando juntan a todos, Pedro se pone de pie. Hechos 15, 7 al 9, dice, después de mucho debate, o sea, llevaban dándole vueltas al tarro un rato, Pedro se levantó y dijo, «Hermanos, vosotros sabéis que en los primeros días Dios escogió de entre vosotros que por mi boca los gentiles oyeran la palabra del Evangelio y creyeran. Y Dios, que conoce el corazón, les dio testimonio dándoles al Espíritu Santo, así como también nos lo dio a nosotros. Y ninguna distinción hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones». Pedro empieza a recordarles en el concilio de Jerusalén. Mira lo que Dios ha hecho. Mira lo que Dios ha hecho. Los gentiles han recibido el Espíritu Santo. Eso no es algo que ellos podían fabricar. Ni Pablo, ni Bernabé, ni nadie podía... Venga, toma, recibe el Espíritu Santo. Es algo que Dios hace. Y era un testimonio de que Dios no hacía distinción de personas. Ahora, algo interesante en este pasaje... Es que es la primera vez, Hechos 15, la primera vez que el término hermanos en la Biblia incluye a los gentiles. Antiguo Testamento, antes del exilio, hermanos es hermanos de sangre. Es Jacob, Saúl, Caín y Abel, hermanos. Cuando sucede el exilio, cuando Babilonia conquista y luego Asiria conquista y se llevan al pueblo de Israel al exilio, o sea, lo que encontramos en Esdras, Nehemías, cuando llegamos a esa parte de la, de la Biblia, ya justo antes del Nuevo Testamento, hermanos se refiere al pueblo de Israel. Pero cuando llegamos a Hechos 15 y dice hermanos, se refiere a todos los que han dado su vida a Cristo. Aquí ya nos incluye a nosotros. Ya somos hermanos. Y Hechos 15, 8, dice, Y Dios, que conoce el corazón, les dio testimonio, hablando de los gentiles, dándoles el Espíritu Santo, así también como nos lo dio a nosotros. Pedro está diciendo, oye, el que los gentiles sean salvos no es mi culpa. Esto lo ha hecho Dios. Mira, si tienen el Espíritu Santo. La intención del argumento de Pedro es clara, ¿no? Él dice, no, pueden, no podemos negar que los gentiles han experimentado el bautismo del Espíritu Santo. No lo podemos negar. Y el bautismo del Espíritu Santo solo se le da a los que han sido salvos por medio de Jesucristo. Estos gentiles no habían hecho nada. Para, no les había dado tiempo de ir a circuncidarse, a aprenderse la ley. No les había dado tiempo y Dios no esperó a que ellos hiciesen todo eso antes de darles el Espíritu Santo. Sin la conversión al judaísmo, Dios ya les bautizó en el Espíritu. Y esto es una lección para nosotros. Cuando queremos empezar a añadir a nuestra salvación las obras, volvemos a nuestro testimonio. Vuelve a tu testimonio. Si aún siendo pecadora, Cristo murió por mí, y me dio el Espíritu Santo, Jesús más, más nada. Jesús más ayudar en una ONG. Jesús más hacer esto. Jesús más ser una buena persona. No, no hace, Jesús, Jesús y su sacrificio es nuestra puerta, es nuestro acceso y el Espíritu Santo es nuestro sello. Apocalipsis 12, 11 dice, ellos lo vencieron por medio de la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio. Nuestro testimonio es lo más poderoso que tenemos. No podemos negar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Igual que Pedro que dice, oye, no es, no es mi culpa que los gentiles sean salvos, pero si el Espíritu Santo lo ha hecho. Es exactamente lo mismo con nosotros. Yo me miro al espejo y pienso, pues Dios, yo no, yo no hubiese escogido a esa persona. Y para que el Espíritu Santo, que es santo, habite en esa persona con tantos... Pues yo no lo hubiese hecho. Pero si tú lo has hecho, pues haya cosa tuya, ¿no? Si tú lo has escogido, ¿quién soy yo para añadir a tu sacrificio? Si seguimos leyendo Hechos 15, del 11 al 20, ¿no? Seguimos leyendo este mismo discurso. Pedro sigue hablando, dice... Creemos más bien que somos salvos por la gracia del Señor Jesús, de la misma manera que ellos también lo son. Versículo 12, toda la multitud hizo silencio y escuchaban a Bernabé y Pablo, que relataban las señales y prodigios que Dios había hecho entre los gentiles por medio de ellos. Cuando terminaron de hablar, Jacobo, ahora este Jacobo es también conocido como Santiago, a veces nos liamos con tantos santiagos en la Biblia. Este Santiago es el hermano de Jesús. Respondió diciendo, «Escuchadme, hermanos, Simón ha relatado como Dios al principio tuvo a bien tomar de entre los gentiles un pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, tal como está escrito. Después de esto volveré y redeificaré el tabernáculo de David que ha caído». Y reedificaré sus ruinas y lo levantaré de nuevo para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles que son llamados por mi nombre. Dice el Señor que hace saber todo esto desde el tiempos antiguos. Por tanto, versículo 19, yo opino que no molestemos más a los que de entre los gentiles se convierten a Dios, sino que les escribamos que se abstengan de cosas contaminadas por ídolos, de fornicación, de lo estrangulado y de sangre. Entonces, esta es la decisión que toman. Termina el concilio, escriben una carta, redactando, esta es la decisión que hemos tomado, no hace falta que os circuncidéis, no hace falta que os sigáis la ley, no hace menos mal, ¿no? Dice, uff, todos los hombres están yendo menos mal, los no circuncisos, y no hace falta que sigáis todas las leyes ni que os convirtáis al judaísmo. Sin embargo, absteneros de estas cuatro cosas, ¿no? Y mandan estas cartas a todas las iglesias que han sido plantadas para zanjar este tema. Ahora, si tú te estás preguntando... ¿Por qué añade Jacobo, Santiago, estas cuatro cosas? No que es solo por la fe. Estas cuatro cosas son cosas culturales. Dice que se aparten de, la, de, las, de las contaminaciones de los ídolos, de la fornicación, de, de, de lo, lo que haya sido ahogado, ahogado, comida ahogada, y de sangre. Ahora, ya ha quedado claro que, que esto no afecta a su salvación. Pedro ya dijo, somos salvos por la gracia. Pero lo que Santiago está diciendo al ponerse de pie y decir, oye, vamos a hacer estas cuatro cosas, él está diciendo, la salvación, la doctrina, ya está zanjado. Es por fe. Pero vamos a ver qué reglas podemos poner para que haya unidad entre estas dos culturas diferentes. ¿Qué cosas básicas pueden ceder los gentiles? para que no ofenda a sus hermanos, porque ahora somos hermanos, que son judíos. Y no vamos a entrar en, en muy detalle de, de, de todas estas cosas, pero algo que me encanta, porque si estamos leyendo el libro de Hechos, no es solamente como una clase de historia, no es venimos a la iglesia y vamos a aprender la historia, es vamos a ver cómo el Espíritu Santo comenzó lo que hoy llamamos iglesia, lo que estamos haciendo aquí hoy. ¿Cómo empezó esto? ¿De dónde venimos? ¿Cuáles son nuestras raíces? ¿Y, y, ¿Y qué tenemos en común? ¿Qué aprendemos de la primera iglesia? Aprendemos que dependían 100% del Espíritu Santo. Aprendemos que, la, que, 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 que decidieron y analizaron que la salvación es solo por Jesús. Pero también aprendemos que hay que ceder y cambiar para vivir juntos en armonía como hermanos. Y en esta iglesia somos más o menos 300 personas de 25 nacionalidades diferentes. ¿Cuál era el número de nacionalidades en Madrid, en la Ciudad de Madrid? 198 nacionalidades viven en la Ciudad de Madrid. Eso es una barbaridad. Esta es una ciudad súper internacional. Entonces, si en la iglesia primitiva tenían que analizar la cultura y ver cómo lo hacemos para no ofender... Creo que a veces nosotros también, ¿verdad? Tenemos que ver cómo nos adaptamos a, a, a dónde estamos hoy. Un ejemplo súper fácil. A lo mejor tú no te has dado cuenta. Pero en Amistad escogemos leer la, la traducción de la Biblia, Biblia de las Américas. ¿Por qué? Porque esa traducción no usa la palabra Jehová. Ahora, Jehová es una palabra bíblica, totalmente. Pero el madrileño y el español asocia a Jehová con testigos de Jehová. Y piensan, uy, ¿esto qué es? No sé qué, culturalmente nos vamos a adaptar. No vamos a cantar Jehová y vamos a leer una traducción que no use esa palabra, que usa el sinónimo que es Señor. ¿Por qué? Porque no queremos ofender. Queremos que la gente conozca a Cristo, queremos adaptarnos a una cultura, queremos que pueda entrar a alguien y, y no sentirse del todo en un país eh, extraterrestre, que puedan escuchar sin un impedimento, sin tener un filtro, que puedan recibir el mensaje de que Jesús más nada es igual todo. Eso es lo que queremos. Entonces buscamos, al igual que la iglesia primitiva, qué necesitamos adaptar y cambiar para que la gente conozca a Cristo. En el caso de Santiago, aquí en el libro de Hechos, estas eh, prohibiciones tenían que ver con erradicar conductas, las conductas más ofensivas que solían hacer los gentiles. Y por tiempo no vamos a entrar en todos los detalles, pero dos de las prohibiciones tenían que ver con prácticas idólatras, ¿no? Que, que lo vemos fácil, ¿no? Que se aparten de comida sacrificada a ídolos. Pues en España no tenemos este, este problema, ¿no? Yo he estado en países donde sí, yo me acuerdo estando en un restaurante una vez, yo creo que a lo mejor lo he contado, estaban una vez en un restaurante en Myanmar y pedí un plato de arroz y vi como el camarero fue al Buda y se lo quitó al Buda y me lo dio a mí. Y pensé, anda mira, como la Biblia, no, esto en España no tengo, no, nunca me ha pasado. Pero nosotros aquí no tenemos ese problema, ese dilema no lo tenemos, ¿no? pero era algo cultural. Ahora... El, 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 si tú te estás preguntando, porque aquí dice, absteneros de comer sangre, si tú estás pensando, madre mía, con lo que me gusta la morcilla de Burgos, relájate, puedes comer morcilla de Burgos. ¿Por qué? Porque era algo cultural. Cuando lees el Antiguo Testamento, desde el libro de Génesis, desde que Noé sale del arca, Dios empieza a hablar del poder de la sangre. ¿Por qué? Porque el Antiguo Testamento nos mostraba el problema y el Nuevo Testamento nos muestra la solución. El Antiguo Testamento dice, oye, hay vida en la sangre y necesitas la, el sacrificio de un animal para ser perdonado. Y el Nuevo Testamento nos dice, Jesús es el cordero inmolado y su sangre te purifica. Entonces, para que entendiesen el poder de la sangre, para años más tarde entender el poder de la cruz, se establece no comer sangre. Y para un judío llegar y comerse una morcilla, es que eso ya era, era, era demasiado. Entonces, Santiago dice, mira, vamos a dejar a un lado la, la, la morcilla de Burgos. No vamos a comer comida sacrificada a ídolos, vamos a dejar a un lado la morcilla. Y luego explica, a, a, puede parecer también raro que, que meta en una de estas cuatro eh, eh, fornicación. Dices, pero fornicación, eso es un, es un pecado obvio. ¿Por qué lo mete en esta lista? Porque en este tiempo... Había una, una ética sexual en cuanto a la adoración pagana que incluía prostitución dentro de los templos. Entonces, mete en, en estas cuatro cosas, vamos a dejar al lado cualquier costumbre que tenga que ver con los ídolos, con los templos paganos y vamos a hacer lo máximo que podamos para tener unidad con nuestros, nuestros hermanos. Entonces, resumiendo, primer problema de iglesia, no local, sino iglesia que nos encontramos... En, en Hechos 15, es el dilema si hace falta hacer algo más para ser salvos y la conclusión es no, es solo Cristo. Sin embargo, también aprendemos que debemos mostrar gracia a los que a lo mejor expresan su relación con Dios de una manera cultural a la nuestra. Ojo, eso no es gracia y cedemos a pecado, ¿verdad? Eso está claro, son cosas culturales que una persona hace un poquito diferente a la otra y nos adaptamos a la cultura donde Dios nos ha puesto porque queremos ver que la gente acepte y conozca a Cristo. Ahora, el segundo problema que nos encontramos, y lo vamos a ver muy por encima, es, eh, eh, si seguimos leyendo, Hechos 15, del 36 al 41, dice, Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, Volvamos y visitemos a los hermanos en todas las ciudades donde hemos proclamado la palabra del Señor para ver cómo están. Bernabé quería llevar también con ellos a Juan, llamado Marcos, pero Pablo consideraba que no debían llevar consigo a quienes los había desertado en Panfilia y no los había acompañado en la, en la obra se produjo un desacuerdo tan grande que se separaron el uno del otro. Y Bernabé tomó consigo a Marcos y se embarcó rumbo a Chipre. Pablo escogió a Silas y partió saliendo encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y viajaba por Siria y Cilicia confirmando a las iglesias. Entonces, vimos la semana pasada que Pablo y Bernabé hicieron su primer viaje juntos. Y van a empezar el segundo viaje, del que se hablará más en detalle la semana que viene, pero discuten sobre si llevar a Juan Marcos o no llevar a Juan Marcos. Y esto se convierte en una tensión. ¿Qué aprendemos para nosotros hoy? ¿Qué hay tensiones? Que no porque digan, ay, es que están en liderazgo, es que mira, son los apóstoles. Tenían desacuerdos. Al igual que nosotros, estaban aprendiendo. Aprendiendo a seguir la voz del Espíritu Santo. Aprendiendo a comunicar, aprendiendo a caminar en unidad. Ahora, la Biblia no dice qué pasó con Juan Marcos. ¿no? Juan Marcos había ido en el primer viaje, se había quedado en pancilia y no dice por qué. Yo no sé, me he preguntado qué haría que alguien se quede en la mitad. ¿no? A, lo mejor se, a lo mejor tuvo miedo, a lo mejor se rayó, a lo mejor pensó, yo no valgo para esto y mejor seguir vosotros. Yo personalmente, no está en la Biblia, ¿eh? personalmente siempre he pensado que fue por una chica. Yo creo que con, con, conocí a una panfiliana. Una rubia, pelo rizado, ojos verdes, y dijo, por esta me quedo, ¿no? Y por eso Pablo dice, este es un poco inmaduro, ¿no? Para hacer otro viaje. No, no sabemos, es lo que es, no, no tenemos ni idea. Pero yo me quedo con mi idea, ¿eh? Yo creo que se lo preguntaré algún día, que fue por una chica. Pero un dato interesante, y esto ya para ponerle salsa a los tacos, como dicen, ¿no? Para hacerle un poquito más interesante al cotilleo. Lo encontramos en Colosenses, encontramos el dato de que Juan Marcos era primo de Bernabé. Entonces yo pienso, ¿será que Pablo pensaba, no sé si tú oyes bien de Dios porque es familia? Ya cuando metes familia todo se complica, ¿verdad? Eso hasta está en la Biblia, ¿no? Metes familia y se complica. Todos los que se estáis riendo, estáis pensando, sí, la familia es complicada. Pues también es complicada la Biblia, también. No, 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 realmente no sabemos qué estaba pensando Pablo, ¿no? Sea cual sea la razón por la cual Bernabé quería llevarse a Juan Marcos, ya sea porque creía en él y quería darle una segunda oportunidad, porque tenía el corazón roto porque la chica no salió y quería consolarle, o porque, porque era su familia, no sabemos. Lo que sí vemos es que Bernabé seguía siendo Bernabé, creyendo y levantando al que nadie quería creer, en el que nadie quería creer invirtiendo en el que nadie quería invertir y dando una segunda oportunidad al que no le querían dar una segunda oportunidad seguía siendo alguien que quería hacer discípulos y para daros un spoiler del final feliz lo encontramos muchos años más tarde cuando Pablo está en la cárcel en Roma ¿quién está ahí en la cárcel con él? Juan Marcos el que él no creía en él Ahí estaba. Colosenses 4.10 dice, Aristarco, mi compañero de prisión, os envía saludos. También Marcos, el primo de Bernabé. Ahí estaba, ¿no? Acerca del cual recibisteis instrucciones. Si va vosotros, recibidlo bien. De repente se habla de él como su colega, ¿no? Pero ¿sabes lo que a mí me gusta de esta historia? es que aunque no pudieron ponerse de acuerdo, y yo estoy tan contenta por los historiadores ¿no? que dejan todo registrado, incluso los desacuerdos. Algo que, que, que no vemos en Instagram, ¿no? Solo vemos lo, lo feliz en Instagram y en Facebook y en, en las redes sociales. La gente no sube los desacuerdos, no sube la reconciliación, no suben el proceso, pero aquí vemos el proceso. Y vemos que aunque se no estaban de acuerdo y se dividieron y uno fue para un lado y otro fue para otro lado, ¿sabes lo que vemos? Que nunca cuestionaron la espiritualidad del otro. Nunca dijeron, uy, este no, no sirve para hacer un viaje si no, si no piensa que yo oigo de Dios. Bernabé me impresiona tanto porque nunca dice, tú no deberías de decirme a mí con quién viajar, yo que creí en ti, yo que te levanté. No, no se glorifican sus posiciones, no... Se glorifican. ¿Por qué? Porque tenían la misión clara. La misión sigue siendo hacer discípulos. La misión sigue siendo llevar a cabo la gran comisión. No estamos de acuerdo, la misión sigue clara. Y eso yo me lo llevo para mí. Y para mí, digo, para nosotros, como iglesia. Que en este caminar de a ver cómo hacemos discípulos, a ver cómo traemos el reino, si no estamos de acuerdo, que estemos de acuerdo en una cosa. Queremos ver el reino de los cielos establecido, queremos ver a gente conocer a Cristo, queremos ver a gente libre y vamos a ir a por ello. Podéis ir pasando equipo de alabanza. Resumiendo un poquito... de lo que vemos y lo que aprendemos de la primera iglesia y lo que aprendemos para nosotros. Jesús más nada es igual a tu salvación. La segunda cosa que aprendemos es mostrar gracia. No analizar, ¿por qué hace este esto? ¿por qué hace el otro? Es cultural. Muchas cosas son culturales. En la medida de lo posible... Queremos adaptarnos a esta cultura. Queremos alcanzar a gente. La otra cosa que aprendemos es que la iglesia primitiva se parecía a nosotros. Podía haber desacuerdos en el liderazgo. No siempre estaban 100% de acuerdo. Algo que a mí me está encantando y está siendo uno de mis puntos altos cada semana es nuestra reunión de pastores con copastores. Arlo y Nidia están en la otra sala, están en la sala de retransmisión, pero discutimos, nos sacamos los guantes de boxeo, no estamos de acuerdo. ¿eh? Yo lo haría así, pues yo lo haría así, pues yo no estoy. Y luego terminamos y decimos, ah, ¡qué guay, no? Todo esto es para Cristo, todo esto es para el Reino. Sería muy fácil solo trabajar con gente que es igual a tú, a ti, pero no llegarías muy lejos. Trabajamos con gente que es diferente. Porque Dios ha dado dones diferentes y personalidades diferentes y maneras de pensar diferentes y e historias diferentes y testimonios diferentes. Y nos juntamos con una meta, que es ver el nombre de Jesús ser exaltado. Cada lengua, cada tribu, cada nación declarando el nombre de Cristo. La meta hoy es la misma que hace dos mil años. Qué pasada, ¿no? Que leemos de esta iglesia y no es tan lejano. Nuestra clase de historia no es tan lejana. Aquí seguimos hasta que le veamos cara a cara. Vamos a ponernos de pie. Y quiero invitarte a cerrar los ojos. Y simplemente responder diciéndole a Jesús heme aquí heme aquí aquí estoy aquí estamos dispuestos y disponibles para que otros te conozcan que la gente te vea que la gente te conozca que tu nombre sea exaltado en las buenas y en las malas cuando estamos de acuerdo cuando no estamos de acuerdo queremos proclamar desde lo alto que solo Jesús y nada más hace falta nada más hace falta tú eres suficiente Jesús y te amamos amén